0: Hello， 大家好，欢迎收听马上开摆。距离刚刚过去的国庆假期只有短短的不到两个月的时间，我终于找回了我的账号密码。今天和大家来录一期新的节目。呃，其实这是一个开玩笑，但是确实有朋友在评论区问这个是不是密码不见了啊？这个这么久没有更新，但这有客观的原因啊，就是前一阵不知道怎么回事，我的这个嗓子，其实听现在我的声音应该也能听得出来，多少还是有点沙哑。前一阵是特别严重，几乎有点说不出话，我也不知道是什么病毒感染了，反正就是嗓子很很嘶哑。呃，如果前一阵你让我更新去录节目，可能就是下面这个效果。Hello， 大家好，欢迎收听马上开拍，对吧？这个就很对不起大家，这个很不体面，所以干脆就脸皮一厚就拖更吧，对吧？拖到现在确实拖不下去了，必须得给大家一个交代。其实之前本来想更新一期。就是国庆期间的一些一些见闻也好，什么也好，因为国庆对我来说，十月初嘛是一个节日比较密集的这么一个阶段。对我个人来说、啊、因为十月初有一个节日是母亲的生日啊，这个不是祖国母亲啊，我说的是我自己的母亲啊。十月二号是我母亲的生日，当然祖国母亲也是要过生日的，十月一号。那么再往前一天，九月三十号啊是我父亲的生日，所以当时我就沉浸在一种。呃，连续过节的这个七分钟非常欢乐、啊、当时也想分享一期什么什么节目，我忘了，我已经忘了主题了。那期可能就水掉了，不知道什么时候想起来那个主题再和大家分享一下吧。总的来说，十月初是很高兴的。嗯、呃，你想连续三天过三个节对吧？不对，三天过五个节，因为那个十月一号是我的祖国母亲生日，那也是我父亲祖国母亲的生日，也是我母亲祖国母亲的生日对吧？那么对我来说，那三天就是呃我父亲的生日。我祖国母亲的生日，我祖国奶奶的生日，我祖国姥姥的生日和我母亲的生日，呃，当时可能过得太愉快了，没有想更新这一期，呃，拖到现在也提前给大家拜个早年吧，呃，也给大家汇报一下我的一些近况，呃，知道的朋友都知道，呃，我是做境外旅游相关的一些工作嗯，确确定确切的来说是和马来西亚啊、呃、出境游有关的。其中的一块业务呢是马来西亚的签证啊，我做了一个类似签证中心的一个小办公室吧，做一些呃中国人访问马来西亚需要办的一些旅游签证啊、商务签证啊，呃这个学生和工作的返签之类的。那么大家都知道，十二月一号马来西亚对中国是免签了嘛，是免签一年。那所以说我的这个签证的这块工作基本上就是停掉了。我就放年假了嘛，这个真的是放年假，这一放一年啊，从今年的十二月一号开始放，放到明年的十二月底，那这一年呢，可能就会有更多的时间去到处走一走、看一看，和一些朋友啊，到处呃聚一聚，也会有更多的素材吧，就是来做一些分享。呃，肉眼可见，或者说什么大家可以想象的啊，是以后更新的频率会越来越高啊、呃，不像现在这种一拖两个月，这个确实有点不好意思。呃，进入今天的主题呢，我今天是想分享分享什么呢？因为前一阵正好，呃，去了趟去了趟泰国，主要是在曼谷住了住了，嗯，住了一天，住了几天，就好久没有去泰国了呢。是一个和我以前想象中的曼谷有一些感触不太一样，也有一些经历，正好就想和大家分享一期。那么这一期的主题呢，就是分享我前一阵去泰国去曼谷住这么一段时间的一些经历和想法吧。说起这次去泰国，其实这个理由很多人可能都想不到。我自己其实是后来看也觉得有点有点抽象啊。我去泰国去曼谷主要是看球的。呃，这个是中国国家队的男足的一场比赛，这个世界杯预选赛第二阶段小组赛吧。那第一场客场对泰国队。呃，这个说起泰国队呢，也是中国足球的老冤家。虽然不是像什么日本、韩国那种在。以前什么恐韩症、恐一症没有那么那么夸张，但是泰国呢？十年前，二零一三年，对我们中国球迷来说是一个非常痛苦的一个回忆啊！一三年的时候，在合肥主场一比五是输给了泰国队，这个就是范范志毅在网上流传的那个什么输完泰国输越南，接下去输缅甸哈、啊，就是说的那个比赛，这个对我们来说是很痛苦的。以前踢什么东南亚球队啊，那不就是砍瓜切菜嘛？那个很容易就就赢下来了，你都不需要费多大劲儿，什么汗都不出就能赢。现在踢个东南亚队这么困难，你看一比五输给泰国，呃，那年大过年的什么又输给越南，哎、呃，幸好前前一阵没输给缅甸。你就亚洲那个亚运会的时候，我们踢这个踢泰国也是逆转。现在就我我们中国队现在到底是什么水平？怎么跟东南亚球队这个打得有来有回的？哎，这个总的来说是很很郁闷、很憋屈的一个事情。当时这个分组出来以后呢，我们和、嗯、泰国、新加坡、韩国分在一组，反正前两名都能出现嘛。这组我们真的就是小组第二，你跟韩国真没没什么意义，就是主要竞争对手就是泰国，所以第一场客场对泰国就很关键了。如果能在和直接竞争对手的这个比赛中能够赢球的话，那对后面比赛就比较有优势了。这个信息一出来呢，我就马上去泰国的那个呃购票网站。去去看，因为很多去泰国就去看演唱会啊，是是比较多的。那个网站的、啊。t h a i Ticket Master， 那个也是做球票那些也在卖。一开票，我当时就去看了，赶紧买。那个球票确实很便宜啊，我我加了一个什么会员，反正买下来一共人民币就才一一百块钱。我我还没选那个最便宜的那个位置，我还专门选了个中间的那个看台。我想这么便宜的票，就不要去那些什么犄角旮旯去看球了，就做一个正面看台。正面看台呢，买下来可能就一百出头吧，也不是很贵。呃，不是不想和中国的球迷坐在一起啊，因为当时刚开票的时候，这个客场的那个客队区域是没有开放的，他不卖，他只卖这个其他的区域。我想正面看台嘛，他就是观感比较好，那个视线也比较好。这个球场呢是在泰呃曼谷的，也我我也不知道算不算郊区，反正是东偏东一点。那个拉贾曼加拉国家体育场，这个体育场呢，就是很多演唱会都在这里举行了。十二月，呃，就这个月嘛，八九号这个周末，呃，周杰伦也在那里开演唱会。呃，这个说起来，周杰伦的这个演唱会八号那场票现在卖的已经是打出骨折了啊！我看前一阵有个网上有个人说他买的票，呃，现在有多一张，他有五折卖出去，下面评论都在嘲笑他，说什么你现在上摩天轮去看一看，等摩天轮都已经四折不止了。我今天看了一下，好像已经到什么三百八十多了一张票，你太夸张了！怎么周杰伦现在这个这个号召力这么不强了吗？这个一一演唱会怎么一一折再折？要不是因为机票贵了点，我都准备这个周末去看一场周杰伦演唱会了。那天我从成都飞曼谷，坐的是亚航，亚航是一个红眼航班，两点过飞，五点过到泰国到曼谷。呃，然然后晚上的航班呢，天府机场这边是把。那个出境的自助的那个机器给关掉了，都是人工的。我不知道他这个是每天的常态呢，还是抽查的。嗯，我反正那天我是遇到了，可能是因为我那个航班同时间啊，还有一班飞金边的柬埔寨金边的。啊，这个众所周知的原因啊，对什么飞东南亚，特别是柬埔寨这种国家的，啊、可能查的比较严一点啊。前面我看排队排了很长，那个边检是很详细在问，什么你去那边干什么、啊？呃，是去哪里？去干什么？去多久？有没有什么啊支撑的材料？什么酒店订单、工作邀请类似的？反正排我前面的几个都是去柬埔寨的，呃，都问他们去干嘛，都说去工作的，好像是什么建筑公司过去打工的那种，然后就拿什么邀请函啊、担保信啊，反正很多文件才能让他们过去。哎，我说这么查的这么严呢？现在，然后排的太久了，因为看人太多了，他又新开了一列，新开一列就把我叫过去了，叫的新开的那边是一个。小姐姐啊、呃，边姐呢？她就问，还是那套流程嘛，就问啊去哪里啊？我说去曼谷，啊去干什么呀？他可能想我回答的可能是去旅游，是吧？然后他就问你有没有回程机票啊、呃？酒店订单有没有啊？就是这种很呃日常的这种问话。哎，没想到我回了一个去看球。哎，她一下愣了，当时抬起头来就一脸茫然。他可能觉得这个回答不在他的这个工作流程之内啊，他就下意识的问了一句看什么球？我很自豪的告诉他：“我说我去看中国队客场的比赛，中国队的比赛。”呃，他虽然没说话，但是我看他的表情和那个嘴型，就是那种啊，就是当当时这场上的这个现场的气氛就变成这个样子了，呃，就很无语。他他好像我有点打乱了他的工作节奏，他后面应该问我有没有回程机票，有没有酒店订单，然后我看他也忘了问，然后就一直在那敲敲键盘。最后我都快走了，他都快递给我了，就是快盖章了，他就。突然想起来，哦哦，你的那个回程机票什么时候回？我说下周就回。我说看完球就回。他的那个看我的眼神也是盯着那种啊，真有这种人吗？就是这个年代二零二三年了，还有那种去为了看中国队去出趟国，专门看场球然后就回来的，还有这种生物存在吗？然后给我盖了章，然后让我出去了，这个印象非常深刻。刚是赶紧出去了，我就在我那朋友群里也给发，我说这趟经历可能打断了人家的这个工作日常，可能出去了以后，那小妹都在跟工那个同事还在还在笑哈，什么居然有这种人。当然到了曼谷也有些其他的事情，这我们后来再讲。现在这部分主要是讲去看球嘛，呃，去到了那个球场。球场氛围确实很好啊，他那个旁边还有一些呃，那个类似什么 fan club 的那些活动，就是泰国他们的那个足球、呃、球迷协会叫战象嘛，就大象的象，战象战斗的大象，呃，就组织一些活动，大家在现场可以去换一些啤酒啊，然后去呃买一些什么应援的球衣啊、围巾啊，反正活动搞得挺好的啊、呃。这都是官方的，还不是民间的，因为外面还有很多那种民间摆摊的那种，就是类似什么泰版球衣啊，这、就、个、是、大家懂的都懂。然后我觉得他在球迷文化搞得特别好的一点是什么呢？就是他入场的时候检票，他检票以后还会发一个球星卡给你，就是那种塑料的那种球星卡，不是那种一张纸的那种球星卡，就质感特别好，就跟信用卡一样。嗯，就是上面印的都是泰国队的球星嘛。哦、呃，我看那个微博上就是那个退钱科和胜，他抽到的那个是松克拉星，就是泰国的也是当打球星，就是。就是头发球星嘛，松克拉辛。然后我抽到那张也还可以啊，是当达这个泰国队那个中锋，也是特别有名的一个明星了。然后他这个大家还进去以后会互相讨论你，你你拿到是谁？然后大家会有些收集。我觉得这些呃持续性的这些活动，就会给大家就给球迷嘛带来很多的这个热情，让他们继续会去支持泰国队。我觉得这这类似的这种球迷文化是建设的特别好。我们国家的一些。呃，相关的组织吧，我觉得应该也可以搞一些，因为成本也不是很高啊，也可以提高球迷的这个凝聚力嘛。等到我检票进场，到了我的那个座位的那个区域，我才发现太坑了。就是当时图这个视线比较好，我就买了正面看台的那个那个区域，就没想到啊，他那个正面看台我买的买票的那个区是一个叫 Festival 一个区，就是什么节礼区或者什么节日区之类的。就大家都不坐的呀，全部站在那里，然后举着、舞着什么泰国的国旗，然后那些助威的旗，然后在那敲锣打鼓的，还一起跳舞唱歌，呃，就是那种区域啊，太硬核了。就是我一个中国球迷，就是跑到泰国的这个核心的球迷区域来卧底了，但是没有到绝对的那种核心，就死忠球迷啊。他们一般是很多这种，一般不是在北看台就是在南看台嘛，反正都是有这种球迷组织，就在球球门背后的那个区，而我们是在长边，长边的这个区呢，虽然没有那么硬核。但是也是全部载歌载舞的，我当时就是汗都流下来了。我考虑过，我可能不会在太多有中国人的地方，但是我我我是做好准备的嘛。我穿了一件相对来说呃没有任何中国这个标志或者色彩的衣服啊裤子去的，穿了个浅蓝色的，这个跟泰国他们那个呃球衣的颜色是比较相相近的，都是蓝色。但是我没想到是进入了这么一个区域，当时汗就下来了，就是卧底嘛。但后后来不是有新闻，那个中国队主场对韩国队的时候，很多就是有些喜欢什么孙兴敏的一些球迷，穿着热刺的球衣，带着热刺的围巾，在中国的球迷区里，这不是去闹了很多事情吗？就是这里就是插开讲一下什么呢？就是这个东西确实没有法律的这个规定，你不能在那边或者没有怎么样。但是法律以外呢，它是有一些，呃，一些社社区或者社团的一些规矩、一些规定，或者一些球迷的文化、一些潜规则吧。就你如果要支持客队没问题，你不要到主队的那个区域去，不要到主队球迷去，去，这个就很容易出任何事情。那保安肯定要把你赶赶出去，这个把你赶出去是为了保护你，因为球迷在这个当场现场很热烈嘛，万一起了什么，肾上腺素一一上来是吧，就是动手打起来了，这也不太好。那我到泰国的那个区域去卧底呢，就很老实，安静如鸡，就坐在那里。但是你不能完全坐着，你必须得融入泰国球迷。所以泰国一次射门没进呢，我心里是想的是 yes 就没进然后脸上表现的很那个沮丧啊，哎又没进，反正就这种感觉，但也不敢说话，说话说话就是暴露了是外国人嘛，然后就和那个裁判没有判泰国队那个有利的，然后球迷就在骂裁判，我也跟着，但也不说不出什么话嘛，就在哇就可能发那种声音，反正跟着，呃、嗯、融入的还是比较好的。然后后来不是中国队这个扳平了嘛？吴磊扳平那个、那个时候，啊、很多球泰国球迷很失望什么的啊，我心里爽爽翻了啊！我也抱着头，哎呀，表示遗憾。然后后来那个呃王善源反超的时候，那个泰国球迷也在那儿呢，又遗憾又骂。然后我心里我也跟着手在那儿挥，反正感觉好像很气愤啊，脸上表情都很愤怒了，但是心里是爽的不行了。然后比赛一完，赶紧一吹哨的一瞬间，我就溜了，赶紧往后就就就溜走。这个我听说后，当时哈那个中泰球迷是在客队区，中国球迷那边区是发生了冲突、打架、吵吵架什么的，呃，我这个是后来听说的，但是就比赛一完我知道，泰国球迷肯定要发泄一下啊，这个我就不能在那里这个凑热闹了，赶紧溜，赶紧溜。呃，回到酒店当然是很开心啊，跑到酒店旁边的 Seven Eleven 买了点啤酒，买了点小吃，回回房间就庆祝了，这个也不敢再球场庆祝了是吧？偷偷的就行了。呃，这次到曼谷来虽然是为了看球，但是在街上也是转了转。那很多以前去过的一些地方，也也也不叫仿古，这个不不叫仿古，就是重新去看一看，看看有什么变化。呃，最直观的一个变化呢，就是中国的旅行团确实少了，但这个有各种原因啊，这个大家懂得都懂。这个什么治安啊，好多因为泰国它它一些。呃，经济原因，还有他，他不是卖叶子也合法了嘛？然后治,治安那个犯罪率确实有所提升，针对游客的一些犯罪也也是有的。然后当然有些呵呵一些网网络传说啊，是吧？割腰子是吧？这个我在哎什么时候前前几期吧？我在前几期也出过一个泰国割割腰子的一个一期一期节目。二十八期去泰国旅游真的会被割腰子吗？啊，这个当时还上了这个编辑的精选，上了首页。大家有兴趣的话，可以去从听一下这期啊，嗯，所以说很多旅行团也不太来了啊。这、那个到曼谷的旅行团一少，最直观的地方是什么地方呢？就是去王权免税店，那个人少太多了，就只有些散客在那里，基本上就没有团了。王权免税店的，它的这个基本就是一个方向旅游的方向标，它里的人多人少，就直接代表着这个旅行团到这个到曼谷到泰国来的人多人少。所以当时我在王权免税店，我去吃午饭嘛，我就感觉怎么人少这么多，就太冷清了，根本就没有什么游客在里面逛。呃，说到这个午午餐啊，我我为什么到王权免税店去吃午餐，主要是因为他送了一个两百泰铢的免费的餐券，这个是游客都有的，两百泰铢差不多四十块钱嘛，嗯，不多不少，但是你吃一顿挺好的午餐也还是可以了，这、就是、白送的还是可以要嘛，这个我还是给大家就是。呃，推荐一下，如果大家去曼谷，嗯，反正这个两百不要白不要。当然，你如果住得特别远，专门去也就算了。就是如果在附近，反正或者顺便路过那里，或者你要买点东西，那去吃顿饭也挺好，对吧？这个我领的这个免费的餐券是在市区的那家店，是就在那个什么壤南路吧，呃，胜利纪念碑附近不远的那家，就是大家应该知道是哪一家。去的话，他我看网上有很多传说啊，就是传言。就是十月一号以后，完全免税店就把这个面向自由行的游客的两百泰铢面值的免免费餐券给取消了，就你需要报团才行，就是你要去报团号，或者是去呃做一些登记。很多旅行团旅行社嘛，在小红书还有在其他的平台也在这么宣传，然后你要去获得这个餐券，你就必须得去找他们注册，或者是去这个什么淘宝去买这个买这个卷，花了一块钱多少钱忘了。反正就是这个东西本来是免费的，他们这刻意的宣传是有，就是在在误会嘛。呃，我去实测了，确实是不需要团号，这个自由行的游客也是完全可以的。这个很多人说为什么不行，是因为十月十月几号来着？十月一号以后啊，他把这个活动给给改了，和以前不一样了、啊。有些中介他才说这个活动取消了，其实没有的。他现在是需要提前领一个这个 coupon 一个一个优惠券的一个页面，电子版的都行，不需要不需要实体的。这个在什么地方领呢？嗯，像什么携程啊，什么地方都可以。你不要相信网上任何让你加那个客服微信去领的，就不要相信，你的个人信息就会流出了。就直接打开携程，你搜搜索“完全免税店”，进入页面就可以免费领取了。领领取了这么一个券以后呢，你就去那个注册的那个柜台 （registration 那个柜台），向工作人员就出示一下，就是手机截图给他看一下就行了。因为这个是新活动的嘛，从十月一号到十二月三十一号，到这个月底之前。这个这个期间，大家去曼谷的都可以领这个券。领了以后呢，就把那个优惠券给柜台出示，出示以后呢，工作人员就会让你去扫一个码，一个二维码嘛，微信扫就可以。扫码以后，反正就填填什么护照信息啊，离境的航班信息啊，反正就填半分钟就搞定了。你就不要相信任何让你加客服这个填写登记的，这个信息你就提供给免税店就行了，不要提供给任何第三方。呃，登记完以后就会生成一个二维码，就把这个二维码呢拿给工作人员扫码核对就行了。就全程呢也没有出要我出示护照，也也不看你的机票。我怀疑这个东西可以反复领啊，他这个套路，你想他啥也不看，然后就让你,你自己填，你你不是爱填啥填啥呢？但是我就我建议，反正一个人领一次就行了。他的活动规矩是一个人一次嘛，呃，最好还是把护照带上，万一他要检查呢。呃，领取以后呢就是。他是给你一张纸质的券，然后你这个券拿到以后呢，就上三楼，三楼是一个类似，啊、呃，有点像什么商场里大时代的那种、嗯、那种区域哈。你先在门口兑换一个储值的一个小条，一个呃那种热敏纸的小条嘛，那个小条就会显示有两百泰铢。你要去吃哪家，你就给店家扫码，然后他就在余额里面扣了。因为他这个两百泰铢的余额呢，虽然是不能退，就是你吃不完他也不退了，但是呢，他是可以。呃，不限一家使用的，你比如说你在一家买饭用了六十，你在另外一家买个饮料用了三十，这不扣个九十吗？还有一百一，就是，哎，举个例子，大概就是这样，你只要注意扣的那个余额的这个余额是多少就行了，只要还有就可以继续用下去，这就,就是在王权免税店的曼谷市区店免费领取两百泰铢的这么一个流程啊，希望可以帮助到大家。关于这个事情呢，我还要吐槽一下啊！我我当时是想把这个经历分享到小红书上嘛，就是我在小红书上也查了一些信息，然有些也不是很全，我就想把这个比较完整的攻略发到小红书上。结果没想是各种审核不过，他就不让我发这条，不知道为啥。然后后来请教了在小红书上就是用的比较久的一个一个朋友，他就说，因为里面有很多就是写的太细了，就很像是那种就是来来来分享攻略的那种。我也不知道小红书这个什么心态啊。他说：“小红书是想把这个，呃，打造一个什么社区呢？就是你只是分享一下你生活的一些见闻，然后具体人家要问什么呢？人家可以在评论区留言问你是吧？然后你私信回别人就行了，你就不要写的太详细，就好像是来打广告的一样。”我说：“我这个就明显只是来分享这个整个流程嘛。”啊，他说里面可能有一些，比如说截图是携程的截图啊，他他就觉得你这个是想把这个导向外站，反正小红书这个东西弄得很严嘛，我就吐槽一下。呃，可能这个平台不是很适合像我这种以前在穷游啊，在其他平台写攻略的那种这种作者。就是我们是尽可能想把很多东西写得特别细啊，什么网站的、什么渠道的都有。你你不要想什么引导到外站什么的，就只是想让读者就是看完就行了，不需要问,问问题。这个就是手把手的一种攻略。但是可能小红书不是很适合吧？但这个可能是我用的方法不对啊，不一定怪小红书啊，这个是可能我打开的方式不对。我这次去曼谷，感觉，呃，酒店住宿、餐饮，反正都比疫情以前有个明显的涨价吧。但是在泰国这个大环境下，性价比来说还是还是很高的。呃，我去了一些地方，就是景点，我景点我肯定就不进去了。但是你在门口观察一下，呃，那种举着小旗的那种游旅行团确实很少了。但是呢，自由行的游客他们去一些，呃，小红书也好，大众点评也好，很多推荐的一些，呃，网红的小餐厅。门口是人是越来越多了，我大概观察了一下，说话听口音，反正是中国人嘛，然后拿的也是微信啊什么的，就一看中国人可能从一些其他的社交媒体了解到了一些什么比较网红的地方，嗯，可能就现在的旅行方式更加碎片化了吧，不像以前就是一定要跟个团，或者一定要有个固定的行程，今天去哪儿，明天去哪儿，现在可能就是去到一些小地方啊，今天这个芒果糯米饭这家网红的一定要去吃，那家什么什么打泡饭又是网红的也要去吃，就是以。以点为把串起来了，不像以前是一呃按行程来。呃，前面不是说了，我坐的亚航的红眼航班到的这个到的曼谷嘛？那么你到了以后呢，你去酒店这个是很尴尬，你你要订酒店，马上就要入住呢，你就得订头一天入住的酒店，对吧？然后那个时间就比较尴尬，你今天就基本上就浪费了，你睡几个小时就到中午了嘛。那有有些酒店可能比较好，让你提前入住是吧？二六七 K， 但是你不能保证每家都都这样。呃，我这里对你坐鸿雁航班到曼谷，或者是你要凌晨的早班机离开曼谷，如果在老曼机场的话，我我是推荐大家到老曼机场的对面找个地方去住一晚。呃，说的住一晚，其实就住几个小时嘛。你看我当时是凌晨，我是五点钟飞机到，其实我提前到了一点嘛，四点我就到了，然后进来把这个。呃，电话卡什么的装上，然后在 C V Eleven 购买了个咖啡，反正只喝了点，那才五点过。你距离进城的那个公交的时间也很还挺还挺早，然后如果你不愿意打车的话，你就在那等等的也挺无聊啊，不如去睡一觉，对吧？那么机场对面，呃，确切的说应该是朗曼火车站的对面，那有一个有几个小区，那边有很多的青旅。当然，但是朗曼机场正对面有个 Amari 这个酒店是非常出名的。大家如果经济条件允许的话，去那里住几个小时也是可以。他有那种钟点房，住几个小时也有。但是呢，对于我这种……一个人来说啊，就选择经济一点，我就去这个朗曼火车站对面的一些，呃，青旅去住一晚上。它有很多都是你住三到八个小时就是一个一个价，比你住一晚一晚是要便宜一点的。你在其他的一些，呃，网站去预订，像傲哥段还有那个什么携程、穷城可能都有。它还有一些，你可以在平台领一些券嘛，领一些券那就便宜很多。我当时住的一晚多少钱来着？几十四十多啊，还是五十多，反正不到六十块钱。我当时记得，嗯，算下来你就是三百，太住不到嘛，你就在那儿住。我五点过住进去，睡到中午退房，那很舒服嘛，就相当于这一天你就有,有精神了。你马上下午进城，然后去酒店办入住，什么都都很方便。所以这是一个个人的选择。如果大家也有类似的航班或者需要，特别是你,你第二天早上或什么六七点这种航班，对吧？你也可以提前住到那边去。这种情侣你住个六个小时也无所谓、啊他们来说，也比比你在城里，你要提前什么四点钟就得起床，再打个车过去是要方便很多的。像到浪漫那边，他的那些社区的一些餐饮啊，比市区是便宜特别多了。我在那边吃到很好吃的大泡饭，那比在市区便宜，反正便宜个百分之二十左右吧，差不多，很味道也好，然后分量也大，嗯，那个很有市井气的一个社区，反正大家。如果路那里去吃吃饭什么的都都挺好，住一晚上也不错。那说到这个住宿嘛，前面说的我就说性价比性价比最高的还是玛莎鸡，你去按摩这个到曼谷是一定要去体验，嗯、呃，特别舒服，手法也挺好。你找正规的啊，这个咱们都是这个正经人，你就去找正规的按摩。我当时我。就是前一阵去曼谷，恨不得就是每天一按呀。我第一天坐了红眼航班，然后虽然睡了一晚，但是那个还是还是感到很疲劳嘛。这个年纪大了，不像以前啊，什么一晚上不睡我根本无所谓，第二天精神好的很。现在呃，以坐个红眼航班，第二天感觉人给死了一就去按那个肩颈啊，把就是因为坐在飞机上睡得不好嘛，就把肩颈有点酸，就按一下。第一天就按肩颈。第二天被看球去了嘛，看球去了，一路上去坐车过去，在那儿唱唱跳跳也，一场比赛又回来，反正挺累的，然后就按按个脚嘛。第三天呢，起来然后到处转转，哎，觉得，嗯、呃，无所事事，然后就去按了个头，啊，最后第四天啊，快离开曼谷的那天呢，就去按了个全身，反正我就恨不得住进那个按摩院了，当然是不同的哈，嗯、呃，去曼谷按摩呢，它有些。收信用卡，当然绝大部分是收现金的，呃，所以说去泰国之前呢，还是有一些现金防身是好一点。这里顺便说一下泰铢的这个现金问题吧，就是在曼谷很多的他的银行是支持银联的，你拿银联的卡去那边取现是能取得出来。国内这边银行收你多少手续费是取决于你这个银行嘛？呃，我之前有一期什么节目我都忘了，就是说你如果去用你当地的一些小地方的商业银行，你像我们这成都银行啊，什么四川什么天府银行啊这，这种类似的，它是免手续费的，就是国内这边是不收手续费。但是你在泰国那边取，它泰国银行是会收你手续费的，不管你取多少，它每笔手续费是现在哈、啊、是二百二十泰铢，二百二十泰铢这个就是四十多块钱了。也也不便宜啊，嗯，你肯定不划算嘛。你取再多，这个摊下来也不划算的。虽然有一些 ATM 是免，但是所谓的免就是指在曼谷的中国银行，就是中行，它是免的。但是中行在曼谷的那个点是很少的，我印象中就两个点，大使馆那边有一个，下面是是是哪里还有一个沙吞还是沙吞区嘛，还是哪里有一个？反正点就很少，你专门去取也不方便。这个据说，呃，在曼谷的。工商银行收的少一点，好像一百一，但这个我没有验证啊，所以这里我还是建议大家尽量在国内就换好，因为在国内换泰铢还是很方便的，你就去工行嘛，中国的工商银行就换，这个预约一下换一下汇，然后再到那边去用，因为我我是感觉到什么呢？就是疫情以后，嗯、呃，明显在泰国它这个支付宝等等。这种移动支付的支持是比以前少了。你可能疫情三年去泰国的中国人少，那么这渠道别人你用不了，嗯，不能给别人那个带来流量，他很多就不愿意用了。但你像 Seven Eleven 这个是可以微信支、微信那个叫什么支付宝都可以，是确实挺方便。大家去那边就尽量刷支付宝、微信，然后你可以提前去支付宝、微信领一个境外支付的那什么优惠汇率和一个什么海外支付的一个优惠卡，反正七天之内还是多少可以续，就它的汇率会好一点。但但不过我们在 CMAM， 你就买点正正常东西是吧？那个几点他那个不干胶的那个那个小的代金券，花不了多少钱。就是移动支付在这地方方便一点，但是你像吃饭啊什么的，他有些跟你说，比如说你要消费达到多少钱才能刷卡刷信用卡，然后你比如说你如果要刷信用卡的话，他可能要加收个百分之三的一个服务费，等等等等。然有些金额不是很大，反正能现金就现金嘛。这我我建议大家尽量带点现金到泰国去。我在曼谷待了几天以后呢，有点，呃，也不知道有点无聊嘛，想去点新的地方去看一下。呃，我正好没有去过他那个世界遗产苏克泰，我就想去苏克泰看一下。然后我就开始研究，那个是临时起意的，因为我当时计划回国买机票的时候发现，呃，晚一点的那个机票更便宜，我就临时延长了在曼谷的这个停留时间，呃，在泰国的停留时间嘛，我就干脆多去个地方呗。这个苏克泰的世界遗产我也没去过，可以去看一下。我就开始研究这个行程，啊、呃，你、那个、直接去呢是有点，嗯、呃，不是那么方便啊。他你要坐那个车去苏克泰，差不多得七七八个小时，反正从清迈过去可能近一点，但从曼谷过去坐车就太久了。嗯、呃，如果坐飞机呢，飞苏克泰只有曼谷航空有这个有这个航线，它是独飞的，所以机票就很贵。哎，我一看旁边有个大城市哈、啊，叫彭世洛，彭世洛机票就很便宜。嗯，这里推荐大家，如果要买境外的机票，可以去看一下同城的小程序，不是 A P P 啊，是小程序，就微信那里。你买去国外的机票的话，它是可以返现200块钱人民币啊。嗯，你飞了以后24小时就可以去提取那个返现，它是直接打到你的微信，就非常方便。我这次很多航段都是用的同城买的，就直接在同城买那个，嗯，它会比正常你搜出来机票。贵一点，比如说我当时直接飞是两百五十多块钱，我要买返现的那班航班呢，就是得三百零几，但是我返现下来不是就只花一百零几吗？这就很划算了。呃，这个推荐给大家，但是如果你要注意啊，这个航变了，比如说航班取消了，改签到其他的航班，这个就它就不会再返现了，所以这个需要注意一点。呃，当时我就决定住在彭世洛嘛，因为彭世洛过去苏克泰也就一个小时多一点，然后就很方便嘛。就是彭世洛也是一个就是省府，住宿条件啊什么的都好的好的多，我就住在彭世洛。但是彭世洛我飞彭世洛的航班晚点了，晚点了，到了机场是晚上了，晚上那个没有没有交通进城啊，他那个从机场进城只能打车，你去喊什么 Grab 那些根本喊不到的，就打车吧，晚了就没有了，他那个定价就是150。就固定的，一百五十泰铢三十块钱嘛。哎、呃，我当时没有车，没有那个没有出租车了，我就找了个机场的工作人员，我就问他，我是游客，我是国外游客，我过来没有车了，怎么进城啊？工作人员人是挺好的，他就直接跟我说：“那你等我五分钟。”我说：“马上收拾东西下班了，我,我进城，我给你载进去吧。”特别感谢，人特别好。但是我怀疑他，他马上跟同事说一下，他就什么？我估计啊，大意可能就是说他下班了，现在把我送进市区。我怀疑他可能就是借我送我这个机会提前下班，这也不好说。人家把我送到酒店也不收我钱，啊，我自己打车一百五嘛，我就硬塞了一百给他。但我手上就一百的现现金，我就正好给他。他不要，我就就是最后硬塞给他的。所以我到彭诗洛这个地方呢，就是感觉是特别好，它比较宁静，比较安静一点。它虽然也是好像是个省会城市啊，它但是感觉来说就是一个县级市的感觉就是位置呢，就是在清迈和这个曼谷的中间，离清迈近一点，离曼谷稍微远一点。它的东边呢，你去 B c h 这些也是比较方便的，几个小时之内都能到，最远到曼谷也就五六个小时。因为它本身是个安静的小城嘛，你去那里去逛逛，什么寺庙，它一些特别大的，它泰北很大的最大的一个寺庙也在那里，啊、呃，去逛逛一些寺庙。反正我当时认识一个、呃，也是中国过来的，他是拍那个泰国，专门拍泰国这种寺庙、佛教的寺庙的一个宗教建筑的一个一个摄影摄影师吧。我就问他，就是这边有什么好，他就给我推荐他那个什么什么寺庙是比较漂亮的。确实，我看他拍的是挺出片的啊。然后去逛逛它的夜市，它河边的那夜市、火车站那些夜市都挺舒服。它这边就不像曼谷那种那么有商业气质，因为它不它的夜市大部分还是服务当地人的。这个地方不像曼谷有、清迈有那么多的国际游客，它大部分还是服务当地人。像我们这些去，整体消费我感觉哈，就比曼谷便宜了。我我觉得能有百分之四十，你去吃同样的东西，便宜的幅度都很大。如果大家要去苏格泰的话，我是推荐可以到彭世路来住一晚上，或者是住个一两晚都可以。我印象最深刻的是去，我从苏格泰回来走了一天嘛，然后骑了，其实不叫走了一天，骑了一天的自行车，晒了一天也挺累，然后就回了回来。在夜市那边找了个按摩的，一百块钱泰铢啊，就是足底按摩一百块，就是人民币二十块钱，就在那里按。环境呢，旁边就是夜市，什么也挺热闹。嗯，然后我看别人在逛街吃小吃，我就坐在那里，就边喝饮料边按摩，还挺舒服的啊。一百块钱，你可以想象在那边的生活是多么的舒适，也比较的低价嘛。来彭世洛主要是为了去苏可泰的嘛。呃，这里就稍微说一下怎么去，是从彭世洛的汽车站一站。嗯，彭世洛有两个汽车站嘛，它一个是在市区里的那个是叫一站，还有一个在城东城郊那边还有一个二站，所以你买票的时候就是可以需要看一下是哪个车站，可能去周边的一些地方无所谓，不影响，但是你去什么清迈啊、去曼谷这种长途的，就可能需要看一下是在哪个车站坐车。去素可泰的话，你就跟买票的说去老城 Old City 就行了，只要是去西边那个方向的车、啊，基本上都会路过素可泰的。他会给你推荐最近的那个车次，他的车呢是先到苏克泰的新城，然、哦、后你不要下车，你就跟司机说你是去老城的，他就会继续让你继续坐车，就是新城到老城那就很近了。嗯，他大概会在历史公园的那个正门口就停车，因为去老城呢，大家都一般都是去景点的嘛，他就在直接在景点门口停车了。我下来以后呢，我先去买票嘛，我当时不知道是什么节。好像是过节，我看当地很多那些人都穿的一些打喷的装饰哈，就拿一些装饰物往那个历史公园里面走。我就去买票，买票就发现售票处大门紧锁，就门口有个有个滴滴司机，不是滴滴司机，那个那个那个 Grab 司机，他就跟我说，呃，这个今天是什么什么节日？我没听懂什么节，就是说历史公园是免费的啊，这个不要不要门票 ，no ticket，please please。嗯，这个他们泰泰国东南亚的这个说英语的口音啊，他那个 P 和 F。就 p h f p 这几个音，它是经常会混混起来说啊，说互相颠倒。它说 f 的音，它发 p 的音，那个该是发 p 的音呢，他他又发 f 的音啊。比较经典的就是那个那个那个虾，有时候你去吃海鲜，不是有虾嘛？那个 prawn 那个虾，不是 shrimp 啊 prawn 那个虾，它就跟你说是 from from。我我开始我听什么 from？ 你 from from 哪里是你从哪里到哪里啊 from？ 这个后来他指的那个，我、哦、看，我这 pro 嘛，不，我也跟他，我我也这个口音被他带走的那个 pro 嘛，他就是 flow 啊，然后那个那个渡轮那个 ferry 嘛，他说 pay 里 pay 里啊，门票 free 啊、uh, ，please please， 你就这种多去几次东南样、啊，这个你的英语口音就会被带跑是吧？啊，现在你见人你说 Chinese 啊 Chinese， 就是那个口音就跟着来了。啊，然后我我就进那个公园去嘛，你去散步也是可以的，但是比较推荐租一个自行车，因为除了历史公园以外，它还有一些其他的景点在在外面一点，嗯，也不是很远，走路可能会比较远三四十分钟，但骑个自自行车十分钟过去了。所以一天的时间，你一整天早上早点到啊，这个晚上晚点回，你一天的时间基本上苏克泰的各个遗产区就都能到了。呃，光苏克泰历史公园这一片的遗产区是可以去的，但是苏克泰整个这个历这个遗世界遗产还有其他两个区在更西边，你交通不是很方便，你要么自己开车去，要么就坐那种，呃，当地那种一天可能只有一一班两班的那种车，不是很方便。我我这次时间不是很够，我就放弃了，我就把整个中心苏克泰这片给去掉了。从苏格泰的老城去回碰士洛还是回新城？他说你这个车是不好等的，他没有那么多大巴，他只有那种两班固定的大巴，是很晚。你是如果如果你下午就想回去呢，嗯，就最好自己找个车先去到新城。我当时就 Grab 打了个摩的嘛，那个一共也没很没很远，要打个摩的，骑车就把我载过去了。等我回到老城的、呃、新城的汽车站的时候呢，正好我看到那个大巴有一辆大巴从要要出站。我就赶紧把他拦住啊！这个也是有经验啊。有时候你你可能那边车就是要去你目的地的那个车。这国外它很多这种大巴，你根本不需要在车站里上车的，你一路拦着都可以上。我就马上就拦着，我说我就问问去哪儿，然后他我就说彭世洛马啊，他就说这上上上，就这样我直接上了。我上车以后再看到里面有牌子，他是清迈到彭世洛的这么一个车，正好拦住，他是过速可泰吧，就把我接上了，直接把钱给司机就行了。有时候大家去东南亚一些地方，你如果离车站不是很近，你又不想去的话，你就在路边，你只要确定路线就行。在路边，你看大巴你可以拦一下，但有时候是会停的。从苏克泰，他给我拉到呃彭世洛的一号车站，就是市区里那个，离我住的地方也是比较近我。我晚上就决定去夜市吃饭嘛，然后就直接又打了个摩的，从那个汽车站给我接到那个火车站那边的。叫叫叫什么夜市那边去了，后来因为走了一天嘛，就挺累了，就,就找了个按摩，一看才一百块，就那那些明显就不是针对特别游客的，什么话也不会说，中文英文都不会说，这泰泰国嘛，你看就一百，你跟他比划呗，按了个脚，就挺舒服，在那里先买了一个，我说买了个水果冰沙还是买了个什么我忘了，好像是买十个什么 shake， 芒果 shake 还是椰子、yes、shake， 然后就在那里喝冰泥啊，按摩完了以后就吃什么烤鸡，呃就觉得在这个小城生活。就算你住个几天，我觉得也挺舒服。就是下次来泰国，呢，我可能就不会在曼谷住太长时间了，我就直接到外面乡下或者一些县城或者其他的一些地方去，去,去住几天，生活气息也是比较重的。我本来应该是第二天一早的航班从彭斯洛飞曼谷，然后我就直接回后后面就接国际航班就回成都了嘛。但是第二天航班又取消了，就是本来是第二天早上飞的，就是我在素可泰的时候，他给我发个短信，说航班取消了。那那那就比较尴尬了吧？因为我如果第二天坐那个车回到曼谷的话，那个时间就很长。我从苏格泰不是从彭世洛回到曼谷，它据说啊是要六个小时。那要接国内航班的话比较尴尬，我就当时就赶紧查那个回有没有晚上回去的大巴，因为我知道东南亚很多地方都是有夜大巴的夜车嘛。哎，结果还真有什么十一点过十二点都有，那我就无所谓了嘛，就慢慢回去彭素了吃个晚饭，回酒店洗个澡，再再再再去车站，呃，坐了个夜大巴回曼谷。结果他说是六小时，但是我五个多小时就到了，可能晚上不堵车吧，你白天的车可能会会晚一点。这个这个经验啊，体验是还行，反正我一路睡的也也不能说睡得不好，反正断断续续也醒过几次，主要是外面的那个叫什么灯光，时不时的路灯吧。就是有点有点晒，个人体验呢是，你必须得穿长袖长裤，因为它那个空调车上空调是开巨冷，就温度特别低。我看旁边的人都穿了长袖长裤，还穿了外套。我我看有个人穿了羽绒服，我想,想也也也没有那么夸张吧。我就穿了一个反正比较轻便的外套。他反正还发了一床毯子嘛，那你就你就知道当地人对这个车的感受是什么样了。就一定要盖着，呃，发了瓶水，发了饼，发了一袋饼干，因为晚上嘛，他就是你给你袋饼干，你早上到了可以当早餐吃。我到了曼谷是在那个北站嘛，就是 m o 的那个那个车站。到了以后呢，我就外面找了个早市，就是靠公园这边，他有那个早市，摆了很多摊嘛。我就那儿把早餐给解决了。解决了以后呢，我正好还有一点工作的事情，我就找了个咖啡馆，正好他那附近有那个二十四小时的咖啡馆，就在那里坐了一会儿，喝了个咖啡，出了点工作的事情，然后跟着我就坐那个 A 一机场大巴就往机场走了。呃，这次来泰国呢，就是很短暂。起因也前面也说了，就是突发奇想来看场球是吧？然后也也有遗憾，这个什么遗憾呢？就是这次没有看到海，就是没有去岛上玩，就只在像曼谷本来一些大城市了，我往北走，走到太北山里去了，对吧？那个到到到彭世洛，到苏克泰去了，所以没有看，没有去海岛就没有看到海。我们四川人啊，对海岛的热爱这个执念是很深的，而且我们特别喜欢泰国的海岛。就是说说白了，直接点名吧，嗯、呃，就我们就认普吉岛。的网上说的什么大溪地啊、马尔代夫啊，那些还在好，在我们四川人的心目中根本没用啊，通通不如普吉岛啊。这个是四川的一个执念。嗯、呃，前面有一期讲讲讲泰国的那那期节目也提到了这个，大家有兴趣可以去回听一下啊。啊，这几天我正好有一个成都朋友的啊这个公司，他们公司团建啊，就是去去去普吉岛，所以你看这种热爱还是可见一斑。回程的时候，我坐在回程的飞机上，我就在想，哎呀，这次虽然没见到海，但也我就不把它当做一个遗憾了，我把它当做一个愿景，说说不定下个月啊、嗯，当时我想的就是下个月就是这个月十二月，我又要一次了又要来一次泰国呢，就不好说是吧？这个我如果要不是机票太贵，我可能真就来了，不是真就去了，那个、去看那个周杰伦的演唱会。大家以后去很多地方有什么遗憾，你不要当遗憾，你就当下次的一个念想啊，一个愿景。希望大家都能看到心中向往的大海。这是我这次去曼谷的一些一些所见所,所想吧，和大家分享一下一些八卦啊，一些想和大家就是推荐的一些攻略之类的。这期是说曼谷啊，说泰国，下次说什么呢？可能说马来西亚，因为马来西亚免签了嘛，那可能会有很多朋友想去马来西亚旅游。你去马来西亚旅游玩什么呢？什么季节玩哪里？去哪里可以有什么东西可以玩？呃，去吃什么？有什么东西可以吃？其实我觉得好像也挺适合啊。干脆下一期，要不然聊一下去马来西亚玩什么？我我自己感觉好像我每次在节目的结尾说下一期聊什么呢，已经挖了很多坑了。这个我现在嘴上说下一期聊马嘛，下下，但是下一期聊什么？这个这个真还不知道。但是马来西亚这个旅游话题呢，作为一个马来西亚旅游方面的从业者。啊，或者说前从业者对吧？相相信的还是有一点发言权的，呃，是可以做一下。如果你听到这里，你听到我我的嗓子其实已经有点有点沙哑了、呃，我毕竟还没有完全康复啊。这这期很遗憾，可能就时间不是很长，大家就先凑合一下。呃，毕竟很久没有更新了，必须得给大家一个交代。呃，下期具体是什么呢？这个就是一种缘分了啊，随缘。啊、呃，非常感谢你听到这里啊，大家可以在评论区聊一下啊、呃。如果你去到。泰国去了马来西亚，想去什么地方、呃、说不定可以给你一些回答，呃，收集一些灵感，说不定就是下一期节目的标题、呃、也很感谢你听到这里，非常感谢你对这个频道的支持，我们下一期再见。to
1: to change me brand deal be ถ้าเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมให้ใครคนเข้ามาคนที่บอกว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ甚至都。